0: La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses, mais c'est aussi, et peut-être avant tout, un métier fait par des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis marie Clouy et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Gilles doron pour parler de l'Afghanistan et de la voix du politiste en temps de crise. Bonjour Gilles doron soro Bonjour. Gilles doron Soro, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université parisien Panthéon-Sorbonne. Vous êtes rattaché au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Vous êtes un spécialiste reconnu des dynamiques de guerre civile, notamment en Afghanistan, un pays sur lequel vous travaillez depuis plus de 30 ans, auquel vous avez même déjà consacré votre thèse intitulée « La révolution Afghane. Afghan, pardon, du djihad à la guerre civile, que vous aviez soutenu à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, en 1995. Vous êtes un chercheur de terrain, un militant des approches ethnographiques et sociologiques qui nécessite d'aller au plus près des acteurs. J'ai mentionné le terrain afghan, mais à celui-ci s'ajoute aussi le terrain turc, sans compter des travaux récents qui ont aussi porté sur la Syrie post-2011. Notamment dans le cadre d'un gros projet de recherche collectif financé par l'Union européenne sur les dynamiques sociales des guerres civiles, un projet ERC sur lequel on reviendra. Vous êtes un chercheur, vous êtes un enseignant, un directeur de thèse et si votre carrière s'est principalement déroulée en France, euh, de l'IEP de Rennes d'abord jusqu'à l'Université Paris 1, vous avez aussi une riche expérience internationale puisque vous êtes passé par l'Institut français d'études anatoliennes à Istanbul et l'Université Johns Hopkins à Washington. Alors on va revenir dans ce podcast sur votre aventure américaine puisque c'est euh, notamment de cette expérience est née euh, l'ouvrage qui va être au cœur de notre conversation d'aujourd'hui, un ouvrage qui s'intitule « Le gouvernement transnational de l'Afghanistan, une si prévisible défaite » qui est paru chez Kartala au début de l'année 2020, 2021 pardon avant donc l'annonce officielle et le départ définitif des troupes occidentales d'Afghanistan et la reprise quasi immédiate du pouvoir par les talibans, et qui donc forcément a trouvé depuis la rentrée un très fort écho médiatique. Et pour les gens comme moi qui l'ont lu avec cette actualité en tête, on est forcément frappé et déconcerté par le bilan très critique, euh, mais en même temps lucide, que vous dressez de l'intervention euh, américaine et internationale en Afghanistan. Alors Votre préface semble avoir été écrite pour ce podcast, puisque je vais vous citer en vous coupant légèrement. Vous écrivez, en ouverture de votre ouvrage, « Ce livre est né d'une réaction éthique, un refus certain avant même d'être argumenté devant la façon dont a été menée la guerre d'Afghanistan ». Trois ans à Washington à formuler des recommandations au sein d'un think tank m'ont définitivement guéri de l'idée que les machineries étatiques sont compétentes. Je suis resté aussi neutre et analytique que la tradition universitaire le commande, le chercheur n'est pas un juge. Mais alors si le chercheur n'est pas un juge, Gilles Doron-Sorou, qu'est-ce que cela signifie pour vous être un politiste dans la cité
1: euh, En fait, pour moi, euh, ça signifie arriver à, à faire passer des... Euh, des connaissances, des formes de connaissances euh, vers euh, le collectif, c'est-à-dire soit les politiques euh, individuellement ou des institutions, ça peut être le Quai d'Orsay, ça peut être la Défense, ça peut être la Présidence, peut être un peu qui veut, des partis politiques aussi. Et de l'autre côté, informer le public, sachant qu'il y a des effets de boucle, de rétroaction et parfois un, un éditorial publié dans la presse, un impact indirect sur euh, en fait, énormément de gens, bizarrement, euh, parfois plus qu'un gros rapport. Donc, c'est, c'est transmettre cette connaissance, sachant que peut-être contrairement à ce que les gens pensent souvent, il y a un degré de prévisibilité dans les crises. C'est-à-dire les crises ne sont pas des événements qui arrivent euh, totalement euh, de manière imprévue. Il y a des déroulements classiques, il y a des probabilités, il y a des choses possibles, d'autres beaucoup moins possibles. Et donc ces connaissances-là, on doit les donner au public. Euh, ce qui veut dire qu'en Afghanistan, euh, l'effondrement qu'on a vu cet été, le, le 15 août, hein, quand les talents sont rentrés dans Kaboul, il était en fait très très prévisible euh, à peu près à l'été 2011 puisque quelques mois après, j'avais publié une étude qui s'appelait « Waiting for the Taliban », quand je travaillais à la Carnegie Endowment for International Peace. Donc voilà, il y a dix ans, j'ai un papier en disant « Bon, ben les talibans arrivent, maintenant, qu'est-ce qu'on fait » Est-ce qu'on négocie On est encore un peu en position de force Ou est-ce qu'on attend Et si on attend, ça va très mal se terminer, et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez que euh, le politique, c'est pas euh, c'est pas des concepts, euh, j'allais dire, enfin, euh, c'est des concepts, bien sûr, mais c'est pas des concepts... Euh, euh, qui euh, nous donnerait pas pris sur la réalité, c'est pas forcément du post-mortem. On peut faire des analyses un peu prévisionnelles. Il y a, y a quelque chose là, de ces formes de connaissances qui sont malheureusement souvent des connaissances inutiles, hein, pour reprendre le titre de, de d'un bouquin de Revel, et qui malheureusement, enfin, il faudrait trouver les moyens de parler aux autres. Quoi. Et ça, je suis pas sûr qu'on y arrive très très bien.
0: Est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu sur ce qui a motivé votre intérêt profond pour des pays comme l'Afghanistan, mais aussi la Turquie euh, C'est pas forcément non plus un espace ici géographique homogène. Est-ce que vous pourriez rapidement euh, revenir sur la jeunesse de votre parcours euh, de, de recherche
1: Bon, en fait, euh, j'étais pas véritablement destiné à être chercheur. Hein, j'étais pas, bon, j'étais pas un très bon élève, de toute façon. J'ai pas les, les, pas toutes les, les capacités. Euh, donc bon, en fait, ce que j'avais envie de faire, euh, c'était voyager, euh, connaître des, des aventures. Donc, mon tout premier terrain, en fait, ça a été, euh, ça a été ah. l'Angola parce que j'ai voyagé deux mois avec l'Unita, ce qui à l'époque, donc en 87, vous euh, voyez, ça, ça remonte à très très loin, en 87, ce n'était pas quelque chose qui se faisait beaucoup et j'étais un des premiers à rentrer dans, avec l'Unita dans le centre, euh, sur le plateau central. Et donc, c'était une expérience intéressante, c'était ce qu'à l'époque on appelait le DEA, ce qui serait maintenant un Master 2. Et euh, j'étais à l'aise dans ces situations de crise, hein, je, Bon, ça, après, il y a des caractéristiques psychologiques, probablement. Mais euh, je me sens plus calme quand c'est la tempête autour, que l'ennui me, me déstabilise profondément. Et le quotidien est souvent un côté un peu ennuyeux. donc, voilà, donc Après, le litage je, je m'étais un peu heurté, même assez franchement heurté avec Sabine B, donc le chef de l'unita qui m'avait mis dehors. Et donc, du coup, il me fallait un nouveau terrain et je m'étais dit, mais pourquoi pas l'Afghanistan Les Russes sont là. À l'époque, ce n'était pas clair s'ils allaient partir. Mmh. D'où un premier terrain en 88. Et au lieu de faire ce tour des guérillas, euh, qui, bon, intellectuellement, ne peut pas m'en mener très loin, euh, bon, il se trouve que l'Afghanistan m'a fasciné. Je me suis retrouvé à. Voilà, le premier voyage a été extrêmement difficile. J'ai été malade, je ne suis pas mal fait tirer dessus. J'ai <rire> eu les bombardements, les embûches, enfin la totale. Quoi, oui, oui c'est, c'est
0: ce qu'on appelle un terrain difficile, effectivement. Voilà, c'est
1: un terrain difficile, mais ça, on en reparlera peut-être. C'est, c'est l'époque où, justement, on n'en parlait pas. Hein. Oui. C'est l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, tout le monde parle des terrains difficiles, on écrit beaucoup, et en même temps, on ne peut pas y aller, ou on ne veut pas y aller. ou bon, enfin En tout cas, on n'y va pas, on va très peu. Et à l'époque, c'était le contraire. Hein. Mon directeur de thèse me disait, bon ben, on vous revoit en novembre, et quand je partais faire mes terrains pendant l'été, et puis voilà, basta, personne s'occupait de ma sécurité, je m'en occupais tout seul. Et donc, à l'époque, pour des raisons de respectabilité, euh, je parlais jamais des, bon, puis aussi par tempérament, je parlais jamais des, des difficultés de terrain en dehors de ceux qui les avaient vécues aussi. Donc, il y avait une espèce de confrérie. De ce qu'on appelait les cross-border, c'est-à-dire ceux qui, qui, allaient en Afghanistan clandestinement. Il y avait cette confrérie qui était faite de journalistes, d'humanitaires, voilà, un petit groupe. On savait qu'on avait un peu les, fait les mêmes choses. C'est un côté un peu élitiste, hein. euh, <rire> d'une certaine façon. Et voilà. Et dans le monde universitaire, dans les séminaires, à l'école des hautes études et autres, j'insistais jamais. Enfin, je parlais jamais de ces problèmes-là. Bon, j'avais, euh, ce que je pense était une erreur intellectuelle, hein. Je parlais jamais des difficultés, des, des réel qui que j'avais sur le terrain. Bon, voilà. Et donc euh, ce goût de l'aventure finalement, m'a, à un moment donné, euh, amené. Euh, alors j'ai failli être journaliste en fait entre mm-hmm. les deux. Et puis je trouvais que ma thèse décollait pas, ça avait pas beaucoup de sens. Et puis j'ai eu mon ma nuit au coin du feu, hein, comme dirait Descartes, mais moi, c'était dans le bas d'Archamps. Et euh, bon, voilà, j'ai tout d'un coup, ça s'est débloqué. Au moment où j'avais décidé de devenir journaliste, ça s'est, tout s'est débloqué et j'ai tout euh, écrit pendant deux jours sur un, un cahier. Le plan de la thèse, en fait, les concepts étaient là. Après, bon, le problème, c'est que je lisais pas beaucoup de sociologie à l'époque, donc je, je savais pas trop ce que je faisais. Mais bon, j'avais l'idée centrale et euh, c'est ça qui m'a tenu ensuite. J'ai rédigé une thèse qui n'était pas très bonne. Et, et après, ensuite, après la soutenance, j'ai, j'ai fait un livre, enfin un, un manuscrit, et j'ai passé à l'agrégation de sciences politiques parce que je n'arrivais pas à trouver de poste. Mmh. Euh, mon problème, c'était que personne ne s'intéressait à l'Afghanistan. J'avais l'impression que c'était déjà très compliqué. Et je me rappelle d'une des questions, j'ai eu deux auditions. Il y a eu une, une audition on m'a demandé « mais est-ce que vous pensez élargir votre, votre mmh. terrain ?» et moi j'avais l'impression que c'était très compliqué l'ère d'Afghanistan et j'étais en décalage par rapport à beaucoup de choses. Je n'étais pas du tout socialisé au milieu de la science politique. Donc j'ai eu la grève, et c'est ça qui m'a mis au centre du jeu quelque mmh. part. Voilà. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai publié mon bouquin en 2000 Le régime est tombé ensuite. À chaque fois que je publie un bouquin, il y a un changement de régime (rire) en Afghanistan. On va surveiller votre calendrier de
0: publication alors.
1: (rire) (rire) Peut-être surtout que j'en écrive un autre pour se débarrasser des (rire) Et et euh, moi, j'avais l'impression, j'avais quand même fait 12 ans euh, de terrain annuel en Afghanistan, dont j'étais épuisé. C'est jamais les les sujets qui sont épuisés, c'est les chercheurs. hein. Et moi, j'étais vraiment physiquement épuisé. Et euh, du coup, ce qui m'a intéressé, c'est la question kurde. Eh, parce il y avait des. En fait, je voulais travailler sur une société, euh, j'allais dire, euh, euh, plus développée au sens où il y aurait plus de moyens de, de preuves, euh, de littérature, etc. J'avais envie de quelque chose de plus construit de ce point de vue-là. Et donc, euh, j'ai commencé à faire des terrains longs, même assez longs, euh, à Diyarbakov, donc dans sud-est de la Turquie. Mm-hmm. J'ai un peu appris le turc et puis je suis resté trois ans à Istanbul dans le cadre de de l'Institut d'études anatoliennes, Institut français des études anatoliennes. Voilà. Et donc là, je me suis intégré au milieu de la recherche locale et on a fondé Hein, j'ai, j'ai eu des, euh, D'ailleurs, je ne suis pas sûr que tout le monde, <rire> monde ait pensé que c'était une bonne idée après coup, vu le travail que ça nous a demandé. Mais donc, j'ai fondé avec un groupe de, de, de chercheurs, d'amis, euh, The European Journal of Turkish Studies, mmh. EJS, voilà, qui a été euh, voilà, ma, un peu ma contribution au champ, et une série d'articles sur différents aspects du conflit turc, enfin kurde, euh, et ça m'a pris des années et des années, hein, voilà. Euh, donc là, entre 2000 et 2008-2009 à peu près.
0: Alors, 2008-2009, c'est le moment aussi où vous allez partir euh, aux, aux états unis euh, On va revenir hein, sur, sur votre intégration au sein euh, du Carnegie and the Month for International Peace. Mais juste avant ça, euh, votre, votre ouvrage, donc qui est aussi directement issu hein, de, de, de toute cette expérience, euh, je l'ai dit, il, il s'ouvre sur un avant-propos euh, qui, qui résonne un peu comme un avertissement hein, au lecteur. Vous vous exposez de manière très directe, avec des, des émotions de, de mêlées hein, de colère, de lassitude, euh, la manière dont la guerre en Afghanistan a été conduite, la, la qualité médiocre du débat, ce sont vos mots, dans les milieux politiques et militaires, euh, mais on, on sent aussi que vous, euh, vous avez un certain agacement face à une, une sorte d'indifférence généralisée du public, indifférence hein, que euh, euh, vous, vous avez déjà euh, rappelée euh, au tout début euh, de, de, de vos premiers travaux. Alors, ça, ça renvoie à beaucoup de choses qui, qui nous préoccupent dans ce podcast, mais déjà, Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un, qu'un débat est, est médiocre et du coup nécessite d'être enrichi par cette perspective euh, du politiste
1: bah, euh, Tout simplement, euh, en fait, j'étais en France, hein, et même en fait internationalement, un des seuls chercheurs à avoir fait du terrain chez les talibans. Mmh. En fait. euh, y a, voilà, je ne connais pas d'autres chercheurs qui, entre 1994 et, et 2000, aient fait tous les ans du terrain euh, voilà, sous le régime taliban. Et donc, ça me donnait, je pensais une certaine crédibilité pour expliquer des choses sur l'état de... En fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Hein. On s'est retrouvés post-2001 dans un grand moment d'émotion. Mmh. Ça a tout, euh, tout embarqué. Et euh, finalement, euh, je me suis retrouvé un peu blacklisté pendant plusieurs années euh, sur toutes les questions afghanes. Hein. Je me suis retrouvé blacklisté à la fois euh, par le gouvernement français hein, pendant plusieurs de années. Par,
0: de par cette proximité parce que vous connaissiez de l'éducation bah, Parce les, qu'en les fait, fait bon. j'avais des
1: opinions qui étaient, qui étaient décalées. D'accord. Hein, j'étais le seul à crier partout attention, euh, ça se passe mal, euh, on est mal parti, la guerre est mal gérée, etc. Bon. Et le, le, le tir de ce en fait, ça a été le, un article que j'ai publié dans Culture et conflit mm-hmm. euh, il a été écrit en décembre 2001 publié un tout petit peu après, et euh, un article où je commençais à expliquer pourquoi on devait s'inquiéter sur la distance. Ce n'était pas du tout le discours. Hein. Donc, en fait, il y a eu deux personnes qui m'ont ouvert un peu les portes. C'était Didier Bigot, hein, Culture et mm-hmm. conflit, qui m'a dit, mais oui, vas-y, fais un article, explique, sois dissident, hein, mm-hmm. <rire> encouragez la dissidence. Et il y avait Jean-François Bayard,
0: mm-hmm.
1: hein, qui m'avait invité dans un séminaire euh, à Sciences Po, enfin, aux séries.
0: Et qui dirige d'ailleurs la, la collection dans laquelle votre ouvrage est Il dirige la chez... collection
1: qui avait pu... Enfin, euh, voilà, mon premier bouquin était plus mon deuxième aussi, a été publié chez lui. Et il y avait donc cette espèce de, de... Voilà, il y a quelques personnalités comme ça qui aimaient bien avoir des opinions dissidentes qui, voilà, sans juger sur le fond, étaient un peu ouverts. Mais pour le reste, c'est vrai que c'est, ça m'a mis dans une position un peu particulière, d'être toujours euh, Cassandre, celui qui annonce les mauvaises nouvelles, etc. Et euh, en même temps, de jamais être cru. Hein. Euh, mmh. Voilà, et donc c'est une position très désagréable où les gens vous invitent plus, euh, et donc voilà, j'ai été un peu en dissidence, donc du coup j'ai fait une série d'articles qui étaient assez provocateurs, euh, euh, j'avais fait un dont j'aime beaucoup le titre, c'est un titre qui est, est répliqué à une chanson, c'est « L'OTAN en Afghanistan ou l'avenir incertain du Titanic », j'aimais beaucoup cette, <rire> ce titre, il y en a deux trois autres qui ont été censurés après, et impossible de faire naître le débat. Alors pourquoi Parce que les gens qui parlaient d'Afghanistan, des gens qui n'y allaient pas, y étaient allés il y a 25 ans, mmh. et euh, étaient pris dans des logiques d'intérêt, qui est des intérêts humanitaires, des intérêts d'expertise, ce qui fait que leur point de vue était tellement directement, euh, directement lié à des intérêts, précisément, que finalement, il n'y avait pas de discussion sur le fond. Y
0: compris, euh, y compris en France
1: ah ben, en France, il y, 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 y avait très, très, très peu de gens qui avaient fait… Euh, bah, oui, il y avait quasiment personne en France. Hein. Euh, à l'époque, j'étais en conflit avec le, j'ai l'autre spécialiste de l'Afghanistan, hein, euh, Olivier Roy, hein, qui était mm-hmm. sur une ligne bon, voilà, plutôt optimiste, au moins jusqu'aux années 2006 ou 2007. Donc, il y a eu des affrontements assez violents, enfin, affrontements universitaires, hein, donc personne ne meurt en général, mais ça a été des affrontements assez brutaux, et euh, en général, j'ai perdu. Hein, j'ai perdu à peu près tout le temps. Euh, bon, problème de surface sociale, de, de maîtrise des médias, etc. Et
0: donc, donc vous étiez euh, quand même invité dans les médias. Il y avait quand même, et, et, et alors, aussi peut-être au niveau du, du gouvernement, dans des auditions éventuellement de, du parlement ou autre.
1: Non. Alors, euh, les médias, ça a été la folie jusqu'à début 2002. Mmh. Et en même temps, on n'arrive jamais à expliquer des choses parce que c'est des médias, etc. Et ensuite, non. Ensuite, j'ai été assez franchement euh, mis, euh, mis au placard. Voilà. Donc, pour moi, ça a été un moment intéressant. Je me suis dit, de toute façon, ce n'est pas grave, je travaille sur la Turquie, puis surtout, je suis payé tous les mois. Donc, j'ai véritablement, en fait… Euh, bon, on n'y croit pas vraiment à cette histoire d'indépendance liée au statut de fonctionnaire, etc., Enfin, on y croit comme ça un peu théoriquement, on peut même en parler pendant les cours, mais on n'y croit pas au fond, on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et là, j'ai compris ce que ça voulait dire. Si j'avais vraiment euh, eu besoin de manger à cette époque, j'aurais probablement fait comme tout le monde, j'aurais raconté que tout allait bien en Afghanistan. Le problème, enfin, le problème, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais universitaire, je n'avais pas d'ambition politique ni institutionnelle particulière, et euh, voilà, je pouvais dire ce que j'avais à dire. Donc ça, c'est quand même extraordinairement utile, ces positions indépendantes.
0: Hein. Mais alors, pardon, excusez-moi. Vous vouliez... Non, non, allez-y, je vous en prie. Du, du coup, c'est, c'est assez surprenant ce que vous dites, parce que euh, quelques années plus tard, euh, vous passez d'une position de « entre guillemets donc blacklistée comme vous le qualifiez, à euh, invité du coup quand même euh, au Carnegie Endowment for International Peace, qui est quand même un des think tanks les plus... Les plus, enfin, un think tank quand même majeur euh, au, en politique internationale aux États-Unis. Alors, c'est, c'est pas forcément une expérience euh, courante. Comment déjà vous faites pour intégrer euh, ce think tank Et est-ce que ça veut pas dire, d'une certaine manière, que justement vous vous sortez de de, de cette euh, de ce placard et que et que vos vos travaux euh, commencent et ce que vous portez est un peu plus reconnu
1: Alors, euh, alors deux choses. Premièrement. Moi, je suis sorti du placard avec l'embuscade 12 Billes. Les Français ont eu une embuscade, ont subi une embuscade assez, assez tragique dans la vallée 12 Billes, Bon, Et c'est le moment où, quelque part, on se rend compte que ça va pas. Donc là, j'ai eu un coup de fil, un membre d'un cabinet, etc. Et là, de nouveau, j'étais dans le, j'étais dans le jeu. Même si tout le monde m'expliquait que j'exagérais. Pas, les talibans ne reviendraient jamais au pouvoir, j'exagérais. Mais bon, c'était quand même mieux de m'avoir dans le jeu. Mmh. Donc,
0: Donc là, là quand, quand vous dites en fait, cabinet, cabinet, on est à quel niveau de, de décision gouvernementale Enfin, Quel, quel ministère C'est Affaires étrangères C'est la Défense. Bon, c'est, c'est la Défense. défense.
1: défense. Ouais. d'accord. cabinet ministère de la Défense. Et puis bon, après, euh, après, je suis dans le circuit. C'est-à-dire qu'après, je vais participer à je... un hein, des... des, des... 4-5 personnes qui vont s'occuper de ce qu'on appelait les négociations de chantilly. Donc, on a essayé de faire venir des Afghans, talibans et pas talibans, pour discuter, essayer de trouver une solution de paix, etc. En 2000, 2009 10 11 mais ça se termine fin 11, en fait. Euh, voilà, donc je suis vraiment là dans le jeu. Là, je fais de l'expertise, etc. Mais euh, la Carnegie, en fait, il ne faut pas oublier que c'est une position payée par le gouvernement français.
0: Mmh, d'accord.
1: Et c'est là que c'est intéressant, parce que, en fait, euh, les Français euh, soumettent une espèce de shortlist, et c'est la Carnegie qui choisit. D'accord. Voilà, donc il y avait cinq, je ne sais plus combien il y avait de noms, quatre, cinq noms, voilà. Et il y a le, le vice-président de la Carnegie, euh, Georges Perkovic, donc, qui passe à Paris et, et euh, qui interviewe différents candidats, euh, euh, moi, son mail était passé dans les, <rire> était passé à la poubelle, donc j'ai failli pas avoir l'entretien. Mais bon, il se trouve que finalement, c'est vraiment des choses bêtes de la vie. Et finalement, lui, euh, ça l'intéresse parce que euh, bon, un, moi, je suis très motivé pour aller aux États-Unis. Euh, j'ai envie de voir un peu des choses nouvelles. Et lui, il est très intéressé parce que j'ai une pensée, euh, une pensée qui est pas standard. Hum. Alors, je fais le contraire de ce que font les autres à Washington. Donc, ils pensent que pour la Carnegie, c'est important. Et il ne faut pas oublier que la Carnegie, c'est le seul think-tank qui s'est prononcé brutalement contre oui. l'invasion de l'Irak.
0: Hum. Hein.
1: Donc, la Carnegie, une espèce de réputation à l'époque, hein, euh, c'est Jessica Matthews qui est la présidente, une espèce de réputation de, voilà, on est le think-tank qui, qui dit les choses désagréables, mais on a raison. Hum. Voilà. Et euh, du coup, moi, j'étais là pour ça. Donc euh, voilà, je suis arrivé à Washington avec mon accent euh, Frenchy-Frenchy et j'ai commencé à dire à tout le monde, vous allez dans le mur, on est en train de perdre la guerre, etc. Ce qui fait qu'au début, j'étais considéré comme une espèce de fou furieux.
0: (rire) Mais, Mais en produisant des notes donc, j'imagine que ah oui, oui, ça oui, aussi. Ces que notes sont aussi de la
1: Carnegie. Les D'accord. gens peuvent regarder aujourd'hui encore. Ça mmh. traîne. C'est des notes qui circulent. Mmh. Et il y a deux, trois notes là qui sont ressorties après au moment de la chute de Kaboul. Hein. Ça, ça a mmh. pas mal circulé ces notes. Et c'est des notes qui sont, euh, voilà, euh, qui sont décalées dans un premier temps. Mais trois ans, quand je pars au bout de trois ans de, de la Carnegie, là, euh, là euh, je suis mainst- pas, pas tout à fait mainstream, mais bon, ça commence à, je commence à être central. J'ai réussi à convaincre deux-trois personnes, euh, euh, notamment le LAFPAC euh, britannique. Hein, euh, ça, j'en suis assez fier, c'est un bon coup. Euh, j'ai réussi à briefer Biden, euh, qui à l'époque est vice-président, j'ai vu pas mal de sénateurs, hein, donc j'ai essayé de construire
0: quelque chose. Quoi. Oui, donc finalement, bon. vous, vous accédez euh, du côté américain à, une, euh, à, d- à des positions et à une facilité dans l'accès aux, aux personnes qui dirigent, qui est sans équivalent, j'ai l'impression, euh, du côté français, ou en tout cas de ce que vous nous décrivez.
1: Alors... Il y a, il y a, comme disait l'autre, il y a un allongement des circuits de légitimité. Donc, en fait, le fait d'être écouté par les Américains a fait que j'ai été écouté mmh. par les Français. Hein. C'est-à-dire que personne ne me prenait au sérieux. Et puis, alors, c'est, c'est très amusant, l'histoire. D'ailleurs. Elle, est, elle est très symbolique et très amusante. C'est que l'ambassade de France à Washington ne m'avait jamais invité. Il y avait des petits déjeuners, des trucs. Moi, j'étais jamais invité. Bon, bon, pourtant, je me tiens relativement bien à table. Bon. Et euh, il y a un moment donné, je suis invité. Je ne comprends pas pourquoi je suis invité. Je croise donc la patronne de la Carnegie, Jessica, et Jessica me fait « Ah oui, euh, je suis passé à l'ambassade de France l'autre jour et euh, je leur ai raconté tout ce que tu nous racontais sur l'Afghanistan et ils étaient super surpris, ils trouvaient ça super intéressant ». Donc en fait, euh, c'est la patronne de la Carnegie quelque part qui a débloqué la situation avec l'ambassade de France et ensuite le, le, le circuit a continué, etc., etc.
0: Comment est-ce que vous avez géré le fait de, d'écrire un ouvrage quand même un petit peu à charge, euh, tout en parlant d'acteurs avec lesquels quand même, euh, enfin, c'est un avec lesquels vous, vous travaillez ou en tout cas que vous aviez euh, conseillé ou avec lesquels vous étiez entretenu?
1: Alors, en fait, votre la, la question, la question a, deux, enfin, a deux interprétations possibles. D'une part. Le fait de travailler près des acteurs institutionnels m'a montré qu'ils n'étaient jamais d'accord entre eux que ce qui est une enfin, sociologie de base. Hein. Il n'y a pas l'État, il n'y a, bon, a même pas le ministère de la Défense, il n'y a, a rien, enfin, c'est beaucoup plus complexe. Mm. Et euh, la maîtrise de ces jeux-là, honnêtement, moi, je ne l'ai pas totalement. Hein. Il y a des choses que j'ai découvertes. Par exemple, j'ai donné un séminaire il y a, il y a quelques années, alors je ne peux pas vous dire avec qui, etc. Mm. Mais c'est très intéressant parce que tout d'un coup, j'ai déclenché, sans faire exprès, une engueulade majeure entre des services de l'État, ah, qui se sont mis à s'envoyer des choses. Alors, j'étais extrêmement surpris. Et en même temps, ça m'a révélé des choses que, bon, je me doutais un petit peu, mais enfin, bon, voilà, c'était, c'était là, c'était vraiment sur la place, pas tout à fait publique, mais semi-publique. Mmh. Et là, on se rendait bien compte qu'il y avait des gens qui disaient euh, « la stratégie américaine, c'est n'importe quoi en Afghanistan ». Il y a des gens qui disaient « non, c'est ce qu'il faut faire ». Et en mmh. fait, on se rend compte que c'est complexe. Alors, il y avait deux solutions. Où je rentrais là-dedans, mais auquel cas, il fallait que je fasse cette enquête-là à fond, mmh. euh, et c'est très compliqué. Hein. Par exemple, je sais que la CIA était plutôt, j'allais dire, sur ma ligne. Mmh. La CIA disait « attention, le Pakistan, c'est un problème, on n'est pas en train de gagner, etc. Hein. » euh, bon. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui était de la CIA, c'était ça, ça, ça pour ce qu'il disait. Et à chaque fois qu'il y avait l'armée américaine, il disait le contraire. Donc, on, on arrivait à peu près à situer. Mais pour aller dans le détail, il faudrait que je fasse une sociologie interne. Et ça, je ne voulais pas le faire parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Mmh. C'est très complexe. Ça m'aurait pris des années. Et puis, ce n'est pas vraiment mon métier. Ce n'est pas ce qui m'intéressait à ce stade. Et puis maintenant, il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a ce que j'allais dire, ce qui sort de la boîte. Il mmh. y a les politiques suivies. Ils peuvent être contradictoires, et là il faut le signaler, hein, et c'est vrai que ça a été parfois contradictoire, mais il n'y a qu'à un moment, euh, voilà, les Américains décident de faire ce qu'on appelle le surge, c'est-à-dire un accroissement massif des moyens en 2009, euh, quels que soient les processus bureaucratiques, c'est comme ça que ça se règle à la fin. Et là, j'ai pas été très tendre, parce que bon voilà les Américains ont mis en place une commission, de soi-disant pour conseiller le gouvernement sur l'Afghanistan, et il n'y a pas un spécialiste de l'Afghanistan dans la commission, ah, c'est ça, bon, je donne les noms, je dis pourquoi vous êtes là, les enfants, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement Vous n'avez jamais mis les pieds en Afghanistan, vous n'avez jamais pris un taxi, jamais pris le bus, vous ne connaissez rien du pays. Comment ça se fait que c'est vos recommandations qui vont décider d'envoyer des dizaines de milliers d'hommes, dont certains se sont fait tuer, et de dépenser des centaines de milliards de dollars C'est pas raisonnable. Voilà. Il y a eu énormément de choses comme ça. Donc là, je suis assez ferme là-dessus, sachant que c'est des problèmes structurels, ce n'est pas des problèmes mmh. de personnes. Mmh. Hein euh, voilà. Donc voilà, d'où le ton du livre. Mais il faut voir que ce livre, j'ai mis des années à l'écrire, alors qu'il était en fait écrit il y a 4-5 ans. Oui. J'ai mis des années à l'écrire parce que j'étais tellement en colère, Enfin, il y avait un côté tellement explosif. Que j'arrivais pas à formuler les choses de façon, euh, j'allais dire assez neutre pour être recevable. Quoi, alors c-
0: cette colère, vous, vous le dites, elle, elle est aussi très liée à ce que vous observez comme étant euh, euh, des erreurs d'appréciation qui s'enchaînent. Votre premier chapitre, il s'appelle euh, une production de la méconnaissance. Ça renvoie à ce que vous disiez hein, sur euh, ces gens qui sont nommés en tant qu'experts, alors que euh, voilà, ils n'ont aucune connaissance profonde de de l'Afghanistan. Euh, vous, vous le posez pas forcément comme ça dans l'ouvrage, mais en le lisant, je me demandais si si pour vous c'était aussi euh, le résidu de ce qu'on peut appeler euh, en, 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 de manière un peu jargonnante l'orientalisme, euh, dès lors que finalement on a affaire à des pays qui sont euh, à la fois géographiquement et, et culturellement lointains, est-ce qu'il, y a, est-ce qu'il y avait un peu de ça dans les, les biais ah, cognitifs ah,
1: ah non, pas un peu,
0: ouais. pas un peu. <rire> non, surtout pas un peu <rire>
1: Non, non, c'était une explosion d'orientalisme délirant.
0: Alors
1: moi, j'ai appelé ça une anthropologie imaginaire de l'Afghanistan. Ouais. Euh, bon, on pourrait employer d'autres mots, mais c'est ça, oui, bien sûr. C'est, c'est... Et alors, ce qui est très surprenant dans ce genre de situation, c'est qu'on a l'impression que c'est du Édouard Saïd, alors un tout petit peu modifié, mais enfin, c'est tellement caricatural. Hein. L'idée que les Afghans sont euh, des enturbanés tribaux qui refusent l'État, c'est, c'est d'une bêtise, ça correspond tellement à rien, euh, alors que les Afghans passent leur temps à dire « il nous faut des services publics, une justice, une police qui fonctionne et qui ne soit pas corrompue enfin, », c'est ce que les Afghans disent en permanence depuis 20 ans, enfin, même depuis plus longtemps que ça. Voilà. Et malgré le, cette espèce de, 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 de mur empirique, il enfin, n'y a pas moyen de passer à côté de ces choses-là. Quand on écoute simplement les gens parler, quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde pourquoi les talibans avancent, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a, a, a pas deux interprétations possibles dans ce cas-là, précisément. Et malgré ça, euh, les discours perdus, c'est-à-dire que c'est des discours qui sont totalement isolés, c'est fermeture épistémique si vous voulez, c'est des discours totalement isolés de, de, de toute contradiction euh, rationnelle à base, de, à base d'empire. Enfin, voilà, donc c'est spectaculaire.
0: Et vous diriez que ça touche aussi les milieux euh, universitaires
1: Ah oui, bien sûr et là, on a un problème majeur, c'est l'érudition. L'érudition, ça tue l'intelligence. Mm. Bon, alors bon, je ne pas comme, enfin, je l'écrirai pas comme ça exactement, mais moi, j'ai lu des papiers d'anthropologues assez connus, donc j'en épingle quelques-uns dans mon bouquin, qui effectivement, parce qu'ils savent beaucoup de choses empiriquement. Les noms des tribus, des mmh. villages, des langues de parlées, etc. partent sur des constructions intellectuelles qui ne tiennent fondamentalement pas debout. Et euh, on a un vrai problème avec ça. Moi, je me souviens, un des papiers sur les, les tribus à Kandar. Kandar, c'est la grande ville du sud de l'Afghanistan. Tous les détails étaient justes et, 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 et l'interprétation était totalement fausse. Donc oui, en permanence, en permanence, je me suis heurté, alors soit à des formes de méconnaissance totale du pays, de... bon, soit aussi, c'est plus rare mais ça existe, à des formes d'érudition.
0: Mmh.
1: Et ça c'est très compliqué parce qu'il faut démonter les, les arguments. C'est des gens qui ont souvent une crédibilité parce qu'ils ont un poste dans une grande université américaine ou c'est des experts reconnus de la contre-insurrection, etc. Et en fait, ça tient pas non plus debout.
0: Je pense que c'est intéressant parce que ça, ça souligne aussi la différence qu'il peut y avoir entre une connaissance et une, et une bonne interprétation et je pense que ça c'est, c'est un cas vraiment intéressant. Euh, alors votre ouvrage, il reste quand même, euh, en tout cas, euh, de, 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 de mon point de vue, euh, un, un ouvrage assez érudit, assez euh, universitaire. Il est euh, il est long, il est très référencé. Vous abordez des thématiques assez euh, assez complexes. Hein. Vous passez de, de la construction de l'État au rôle des institutions internationales, les dynamiques de guerre civile, la place du djihadisme. Euh, ma, ma question, c'est comment est-ce que vous l'avez conçu, cet ouvrage Vous l'aviez conçu euh, résolument comme un ouvrage universitaire et à, à qui est qu'il était censé s'adresser en premier lieu
1: Alors, bon, moi je me pose jamais la question de, du public, en fait. Mmh. Enfin, sauf si dans un cas, j'ai écrit un essai sur le néolibéralisme où là j'avais vaguement décidé d'être pour le grand public, puis le résultat est assez lamentable parce que c'est un ouvrage aussi technique. Donc, euh, je ne suis pas très doué. pour. Euh, voilà, c'est pas mon. Voilà, c'est, je...
0: c'est le reniement démocratique, c'est ça oui, voilà, c'est ce,
1: le petit truc là. Ouais. Et donc, euh, je suis pas très doué sur les livres. J'ai tendance à m'adresser à mon surmoi scientifique. En fait, hein. c'est un dialogue entre moi et moi. Euh, et euh, sans arrêt, je, je m'angoisse en disant c'est pas précis, c'est pas conceptuellement pur, c'est pas voilà donc une espèce de côté un peu voilà, euh, ce qui est assez classique chez les chercheurs. Hein, voilà. Et euh, toujours on a ce dialogue avec soi-même. Euh, avec un moi idéalisé de chercheur ou avec un, un vieux prof de l'école des études, etc., qui, voilà, est-ce que tu peux prouver ce que tu dis? Voilà. Ouais. Est-ce que ce que tu dis, c'est dans le cercle de la raison? Pour reprendre l'expression de dit. Euh, est-ce que, voilà, est-ce que, est-ce que t'es là? Est-ce que tu peux avoir cette discussion? est-ce que ça peut embrayer quelque chose de rationnel? Alors, donc, il y a surtout cet aspect-là, d'où les notes en bas de page qui sont insupportables parce qu'il y en a trop, etc. Et en même temps, avec l'âge, je vois aussi qu'il ne faut pas hésiter à avoir des hypothèses larges, mmh. qui ne sont pas prouvables directement. Hein. C'est-à-dire, j'ai fait ça un peu dans la conclusion à certains moments. Et là, je suis en train de retravailler sur un autre projet où euh, c'était tout le projet de mon ERC, c'était une théorie générale des guerres civiles, mmh. si vous voulez dire comme ça, ou prolégomène à une théorie générale des guerres civiles. Bon, et donc à un moment donné, il faut, il faut y aller, il faut être assez euh, confiant pour faire des grandes hypothèses. Et je pense que la guerre d'Afghanistan, c'est intéressant aussi parce que ça pose des problèmes de, de politique générale, qui est de politique au sens vraiment de, de, comme un citoyen peut s'intéresser à ce que deviennent ses impôts parce qu'il y a quand même cette dimension.
0: D'ailleurs, il est, il est présenté comme un essai, euh, c- cet ouvrage. Est-ce que vous pensez que, que, alors pas forcément le grand public, mais en tout cas le public informé, des, des médias un peu spécialistes ou même des décideurs, pou- pourrait s'en servir ou...
1: Alors, euh, c- c'est un bouquin qui y a eu une très forte couverture médiatique, enfin très forte, oui, si, très forte quand même, couverture médiatique, euh, parce que c'était l'actualité, hein, mmh. euh, voilà, euh, et donc, il y a des ventes, alors je ne sais pas trop où en sont les ventes, mais il y a, y a plutôt plus de ventes que ce qu'on pourrait attendre pour un bouquin de ce type. Et euh, y, oui, il y, y a des gens dans les administrations, etc., mais ça, ça fait parce que ça fait 20 ans que je les connais, etc. Donc oui, il y a, y a des gens qui l'ont lu, clairement. Et là, euh, bon, il y a même des gens de, du côté de l'Union européenne qui sont intéressés. Donc oui, Puis, bon, on va y voir la version anglaise, Là, j'attends la réponse d'un éditeur américain. Il y aura aussi ça. Et du coup, oui, ça va créer. Et puis, il y a des étudiants qui vont le lire. Il y a un petit milieu. Ça va faire quelques milliers de personnes, quoi. Mmh. Oui, un petit milieu qui va le lire, ouais.
0: Je précise aussi que vous avez fait, euh, et j'en cite hein, quelques-unes dans les, dans les références de l'épisode, hein, plusieurs interventions, tribunes dans des médias assez grand public. Donc euh, voilà, c'est pas. Euh, je, je nuance ce que je disais, c'est pas. Un...
1: Non non, le monde diplomatique, par exemple, c'est, c'est véritablement un, un endroit où on a un public, typiquement le public qu'on dit public cultivé, c'est ça, le public intéressé mmh. par ces questions. Ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. D'accord. Ouais.
0: Alors, on, on parlait de la tonalité critique, Enfin, ça irrigue un petit peu tout, euh, toute notre conversation. Euh, les universitaires en général, ils, ils peuvent avoir cette réputation d'avoir euh, la critique facile dans, dans le double sens, hein, à la fois euh, on est rapide à critiquer, mais aussi euh, dans le sens où c'est plus confortable, parce que justement, euh, les universitaires n'ont pas la, la lourde tâche de prendre des décisions. Qu'est-ce que vous pensez de, de cette perception Est-ce que vous pensez qu'elle peut, qu'elle peut desservir parfois, justement, la, la parole euh, des universitaires et des politistes en particulier, qui sont parfois parmi les les plus critiques, justement
1: euh, Alors, Je pense que ça peut être vrai dans certains cas. alors Moi, il se trouve que je suis totalement immunisé contre cette critique. Mmh. Parce que j'ai toujours préconisé des choses qui étaient euh, faisables techniquement et pas très populaires. C'est-à-dire que voilà, je me suis éloigné absolument de... Euh, de la version euh, nous sommes des monstres d'avoir envahi l'Afghanistan euh, c'est de l'impérialisme pur etc et de la version de il fallait tuer tous les il fallait tuer tous les méchants bon. donc m- moi je suis dans un univers de possibles politiques. ça c'est pas tellement ma formation d'universitaire qui m'amène à cette position hein, c'est plutôt bon, des expériences de vie enfin un rapport assez brutal avec le réel hein, avantage d'avoir fait de l'autostop beaucoup d'autostop quand j'étais jeune. Et vous êtes fait
0: tirer dessus en Afghanistan.
1: Vous <rire> êtes fait tirer dessus en Afghanistan, donc je sais que les balles, ça tue, c'est pas que des discours, qu'il y a des rapports de force militaires, que tout ça existe, etc. Bon. Et donc, moi, toujours, ce que j'ai proposé, c'est des, des, des solutions réalistes. Par exemple, je dis bon, euh, en 2002, les talibans veulent se rendre. Pourquoi vous n'acceptez pas leur reddition Ils demandaient juste de rentrer chez eux et qu'on ne les mette pas à Guantanamo. Bon, ça me paraissait raisonnable comme truc. Ensuite, quand il a été clair que le surge, donc le, le, cette grande opération, ces grandes opérations militaires échouaient, bon, on était quelques-uns qui étaient à la fois des ministères, bon, moi j'étais le chercheur de service, euh, J'étais pas tout seul à proposer ça, on disait, bon, voilà, on organise les négociations de chantilly ». Euh, on met les Afghans ensemble et on essaye de trouver une solution pacifique. Donc, j'étais n'étais pas dans la critique absolue de dire euh, tous les, les gens qui travaillent pour le gouvernement sont des imbéciles, parce que c'est très, très, très loin d'être le cas. Hein. Euh, moi, j'ai trouvé des, vraiment des experts de l'Afghanistan dans certains services, des gens qui étaient très, très bons, et souvent qui avaient lu euh, largement en tant que moi. Donc, voilà, donc j'étais pas du tout dans cette optique. Euh, voilà, et quand j'étais aux États-Unis... Je n'étais pas sur une position anti-américaine. J'étais simplement leur dire, voilà, vous avez des voies de sortie. Hein, mon premier rapport pour la Carnegie, c'était Focus on Exit. Mm. Concentrez-vous sur les villes et sortez progressivement. Voilà, donc je pense que ça, c'est complètement dans l'ordre du possible. Hein. Tout ce que j'ai fait, c'était ça. Je n'ai jamais eu de critique euh, globale. Euh, voilà. C'est de la critique constructive. Ça, ça dessert tout le monde.
0: Ouais. Vous étiez dans la critique constructive, en quelque sorte
1: alors, décapante, mais constructive. Bon, parfois, c'est, c'est, ça passait pas très bien, parce que j'ai un caractère un peu, un peu brutal, paraît-il. Bon, euh, Donc, bon, voilà, de temps en temps, bon, il y avait des clashes. Mais en même temps, euh, le fait d'être comme ça et de dire la même chose à tout le monde. Moi, j'ai toujours dit la même chose à tout le monde. Quand il y avait des gens euh, des services, quand il y avait des gens de la diplomatie, du ministère de la Défense, des journalistes, des humanitaires, j'ai toujours le même discours. Ce qui fait qu'il y a des gens qui m'aiment plus ou moins, mais je suis à peu près respecté dans le milieu, parce que j'ai été cohérent, je n'ai pas eu de double jeu, etc. Donc, il y a aussi ce respect, cette confiance des interlocuteurs. Je pense que ça, c'est très important.
0: Alors toujours sur, euh, sur cette question de l'interface avec les pouvoirs publics, on, on l'a dit euh, au début, euh, vos, vos travaux récents, ils s'inscrivent donc dans, dans, cette, euh, dans ce gros projet collectif qui est un ERC, donc c'est euh, l'acronyme du European Research Council. Ce sont des programmes qui sont financés par la Commission européenne, qui sont difficiles à obtenir, qui sont très bien financés. Donc vous, vous avez été, euh, vous avez coordonné euh, le, le, l'ERC euh, sur les dynamiques sociales des guerres civiles. Euh, ma question, plus généralement, c'est est-ce que ce, ce type de programme tient un peu ses promesses dans cette de volonté de faire une interface justement entre les travaux des universitaires et des pouvoirs publics, et du coup, est-ce que vous pensez que c'est un bon format aujourd'hui pour faire le type de recherche que vous avez conduit
1: Alors, l'ERC le pour moi, c'était pas du tout l'interface avec les autorités politiques. Hein. Mmh. Donc, non, moi j'ai fait un ERC qui était totalement théorique et assumé.
0: Mais il ouais. n'y a pas une, une obligation ensuite de, de... Une
1: obligation de diffuser au public. D'accord. n'est pas pareil. Hein. Une obligation de diffuser au public. Alors moi, ce n'est pas trop mon truc. Même si j'écris beaucoup dans les journaux, je fais des edito, etc. Parce que, bon, en fait, il se trouve que ça, je le fais facilement. Hein, je prends deux heures, je fais le papier, c'est publié, voilà, je Donc ça, on a, on a beaucoup fait ça. Euh, il se trouve qu'en fait, moi, je voulais être journaliste au départ. Donc, euh, j'ai une espèce de plume facile, comme ça, pour expliquer des trucs. Puis, je suis prof aussi, ça aide le côté pédagogique. Et donc, euh, là, moi, j'ai inondé la terre entière de, d'éditos quand il y avait quelque chose qui me semblait pour insulter la, <rire> la CNDA ou pour dire qu'attention, d'aller dans le mur sur tel truc. Donc, oui, moi, j'ai ça, voilà, j'ai, j'ai beaucoup publié, euh, voilà. mais ça, c'est, c'est le grand public, ce n'est pas mmh. les autorités. Par contre, il se trouve qu'il euh, y a ce qu'on appelle un proof of concept, plutôt pour les sciences dures en fait, mais qu'on peut faire à la suite d'un ERC, c'est une petite somme, mais ça permet justement d'avoir des aspects pratiques. Et là, je vais en soumettre un sur les questions de médiation dans les conflits, parce que je pense que la médiation dans les conflits telle qu'elle est organisée, elle n'est pas raisonnable. Donc, c'est là que je vais vraiment apporter quelque chose. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a constitué un groupe d'une dizaine de personnes. Tous ces gens-là, ben, ils ont fait de la consultance, ils sont allés parler à des gens, ils ont voilà. Donc, je pense que les connaissances empiriques solidement organisées d'un point de vue théorique ça intéresse les décideurs Ça intéresse les décideurs.
0: Donc plutôt un, un bilan positif de cette ERC.
1: Alors bah là, le, le colloque, c'est très bien, c'est très bien terminé. Donc, je suis un peu sur un petit nuage, parce que je, je trouvais que ça allait être totalement extraordinaire. Moi, dans un mois, je pensais que tout ça est illusoire. Mais là, pour le moment, oui, je suis plutôt, voilà, je suis plutôt très, très heureux.
0: Bon, le petit nuage change donc de la colère et j'en arrive à ma question insolite pour terminer <rire> cet entretien. Gilles de Ronsoro, est-ce que l'écriture d'un livre peut apaiser une colère intellectuelle euh, bah... Oui, bah,
1: c'est un peu comme quand vous êtes de mauvaise humeur, si vous courez 30 ou 40 kilomètres, vous revenez, ça va mieux. quoi. C'est un peu de cet ordre-là. Hein. Euh, écrire un livre, il y, un, il y a un effet d'épuisement, de ras-le-bol, on a envie de se débarrasser de la chose. Euh, donc, euh, oui, moi, je pense qu'il y a un effet, effectivement. En même temps, euh, oui, non, je crois que moi, ça m'a, ça a été un peu ma cure psychanalytique. Hein. L'Afghanistan, c'est 30 ans de ma vie, quand même. Donc, euh, voilà. Quand j'ai vu ce qu'on faisait en Afghanistan ces 20 dernières années, je, ça commençait à devenir c'était insupportable psychologiquement. Hein. Parce que les, les, les résultats des politiques suivies étaient mécaniquement prévisibles. Alors, à un moment, on, on se dit, c'est pas possible, donc, non, il m'arrive encore de me mettre en colère, mais c'est beaucoup plus rare. Et euh, voilà, maintenant, je travaille sur le Mali aujourd'hui, donc euh, je ne suis pas sûr que je ne vais pas me remettre en colère sévèrement. Mais <rire> en tout cas, bon, vivre, c'est, c'est lutter. Hein. C'est aussi, euh, je pense qu'il y a une forme… Où ça donne de l'énergie aussi, l'indignation. Hein. C'est pas… Voilà, on parle toujours en sciences sociales de la nécessité de prendre des distances par rapport à son terme, etc. C'est ce qu'on en raconte tous. Enfin, moi, je ne faisais pas de méthode de ma jeunesse, parce que de toute façon, ce n'est pas mon truc. Mais, euh, on n'arrête pas de dire ça aux, aux jeunes chercheurs. Hein. Attention, distancier, En fait, le vrai problème, c'est de trouver l'énergie pour le faire, d'abord.
0: Voilà.
1: Comment on trouve l'énergie pour aller pendant des années sur des terrains qui ne sont alors pas forcément dangereux, mais enfin c'est toujours pénible une thèse, hein, je ne connais pas de thèse facile, où est-ce qu'on trouve cette énergie Dans l'amour, euh, l'indignation, le euh, sentiment de trahison, enfin voilà, il, faut, il faut un, un, un moteur psychologique. Hein. Je ne pense pas que la, le, la, le, la simple illusion du champ scientifique puisse suffire, hein. il faut de l'affect. Hein. Et l'affect, la colère, c'est une forme d'affect.
0: Eh bien, merci beaucoup, Gilles de pour cette prise de parole très franche et, et directe. Merci d'être intervenu dans Politiste dans la Cité. Merci aux auditrices et aux auditeurs pour leur écoute. Merci à l'Association française de sciences politiques de produire ce podcast. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. À bientôt.
1: And I take it from the cup and don't quit till we melt the snow up the mountain top